0: 12月14日火曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですいやーほんとまで冷えるという寒さでして
1: 本当ですね,ね玄
0: 関開けたらどころかですね今日はもうベッドから出た瞬間にうお今日は寒いぞこれゃーというね
1: 私もう出たくなくてね危なかったですね
0: いや本当だよねもう二度ね<笑>特別警報だよっ
1: て話なんだけ
0: ど、ねえー、今有楽町日本層屋上の温度計 5.5 度でありますえー、今日はここからもうあまり上がらずそ
1: うですね東京都心予想最高気温8度になって,まして昨日と比べると5度ほどいきなりぐっと下がりますので、ねね、今日はですは、ね、ダウンコートですとかマフラーまさにズボン下とか履いてる
0: よ今日,履いてます今日は、ね、もこもこの、ね、結構厚手のおパンツに。ちゃんと
1: あ本当だあ見せなくていいですけど別にスタジオで申し訳なさい
0: ね、ま、いや作
1: 、ま、り上げなくていいんですけど
0: ごめんなさいね
1: <笑>朝から何見せられてるんだろうみたいないごめ
0: んね<笑>いやちょっと疑ってるかなと思ってさどうせだったらこう証拠はちゃんとあるぞっていうのさ<笑>しか
1: と今見見ましたん、ね、で大丈夫、ね、もう大丈夫ですよ<笑>すいませんすいません
0: <笑>またちょっと寒っていう感じになったと思いますがすね,、うん、ねあのー、昨日もですね。えー、リスナーの皆さんがあ非常にこう寒っとなった体験としてですね、えー、昨日夕方6時から「みっちゃんインポッシブルリターンズ」という特別番組があったんですがそこであの清水さんが主役のものまねを披露するとと,ともにですね、はいえー、作家の無茶ぶりで私もものまねをやらなきゃならないタイミングがいくつかあったんですが<笑>、えーえー、クレームがたくさん届いています。<笑>えー、ラジオネームベンちゃんさん千葉三浜区の方、えー、みっちゃんとの掛け合いお疲れ様でしたまあみっちゃんに負けず頑張ってましたが福山雅治さんはひどかったんじゃないですかい
1: やちょっとねあんちゃん<笑>あんちゃんって言えばいいと思ってるでしょう
0: 。ね、<笑><笑><笑>他メー
1: ルもちょっとありますか、えー、葛飾
0: 区のあきらさん50歳の方えー、福山さんのモノマネは柿花さんに任せた方がいいと思います。失礼いたしました。そうなんですよ。あの、やっぱね、<笑>錆びてるんですよ。どう考えたってね。<笑>昔、清水さんと土曜日に番組やってたときは、本当各隔週で2週分撮るっていうのがあって、もう。すごいプレッシャーの中でやったんですけど結
1: 構タフですねその収録はいや
0: タフだったよタフだったよただただ今はねあのそもそものとしてこう物まねを中心に生活を回ってなくて、まあ、まあそれはね<笑>そうなんですけ
1: ど、まあ、福山さんとかあとクレヨンしんちゃんとかと<笑>煉獄さんがね
0: だめか。<笑><ちょ><笑>ちょちょ<笑><なんか><笑><笑>あれは確かに微妙な反応でん似てるとも似てないとも言えないとないそうただ一つみんなにバレたのは「こいつ鬼滅見てねえな」っていうねそこだけは分かったっていう確かに鬼滅を真似てる息子を真似るみたいな感じになったんで
1: なるほど、は
0: いえー、精進いたします<笑>いや精進もないもさ、<笑>俺、本業そこじゃないから
1: ね。私
0: はです、ね昨日まあの清水ミチコさんの、ね、番組あの、よろしければタイムフリーなどでまだまだ聞ける機会、いっぱいありますので、はい、ぜひお聞きいただければと思うわけですが、あのそれに先立って昨日のお昼は、ですね、えー、ちょっとお隣のホテルに行きまして、でえー、高津慎吾、ヤクルトスワローズ監督のインタビューをさせていただきました。ンンファレンスというものがまあ行われてまして、まあ、日本放送のねこの「ショーアップ・ナイター今年1年どうだった?」そして来年はこんなことやるよっていうのをこう、まあ、お披露目するようなイベントだったわけで,でそこにね結構あの取材陣の方々も来ていてで村上選手と高津監督が登壇して、はい、で司会は煙山さんで特別ゲストイスラムサーカさんがいらっしゃってと、ね、こ,これはもうスワローズ一色ですよというね。えーえー、感じで、まあ、非常にこれが盛り上がったと、ねえー、スポーツ新聞などでも取り上げられたりなんかもしてますけれども、まああのー、そこの合間でですね、えー、ちょっと監督、ちょっといいですかっと取<笑>らせていただいたと本当に気さくに応じてくださってなんてナイスがいなんだろうというねうでそれこそもうあの高津監督あの日本放送の放送に関してはですね昔神宮球場のクラブ配信にマイク立てたりなんかしてであの高津監督は抑えクローザーじゃないですか。そうすると試合開始の直前って少し時間が空いていたのでそこであのお声をね聞いたりとか今日どうなんですかみたいな話をあの放送していたりなんかもしてたんでもう,もう放送は慣れですからすごいもう10分間ぐらい10分15分ぐらいかなインタビューだったんですがもう凝縮してほとんどカットするところないっていうです、ねえー、ことでありましたので、えー、今日この後、えー、6時50分ごろの、えー、エンタメトレンドアップのゾーンと、はいえー、それからスクープアップのゾーン。スクーーププアッののゾーンではではすねまああのーどうやってこの重圧の中でやってきたかとか、まあそういう、ちょっと、我々サラリーマンがですね、えー、例えば下の若い子たちにどうこう付き合っていくかとか、まあそういったこともね、えー、含めて聞いていますんで、ぜひお楽しみいただければと思います
1: 。お二人の写真がツイッターにアップされてますけれども、コメント欄といいますか、リツイートされている方の中には、どっちが監督かわからないという,うコ
0: メントもありましたね。わかるわ<笑>わからない、それ。あんな有名な人だぞ、本<笑>当<と>に。<笑><笑>
1: ぜひその写真もご覧いただければと思います。はい。はい
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ぜひニュースに関して、メールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、朝日新聞編集員、峯村健二さん。この後すぐ登場です。中国人研究者から技術流出、という峯村さんの取材記事について伺ってまいります。そして次第取り上げるニュース、まずは G7 外相会合について、韓国のムンジェイン大統領が外交的ボイコットについて、北京オリンピック・パラリンピックですね、検討していないとと述べるとまあ昨日は、えー、衆議院の予算委員会でもこれについての答弁というのが岸田総理からありましたそれから l i n e イの決済関連情報の漏洩問題、えー、さらに7時40分すぎスクープアップのゾーンでは、えー、ヤクルト高津監督に直撃激論工事サミットですメールツイッターこちらです
1: メールアドレスは工事アットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で c o z y ーク一二四二ドットカムファックスは0570021242。ツイッターは、ハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コージの OK コージアップオピニオンの係まで。今週は千葉のおいしいお米コージ米コシヒカリ5キロを100人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントのオーバーフォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: さあ,あ,あ、今週はこの時間からコメンテーターの方にご登場いただきます。えー、今朝は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員、峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、この時間解説していただきますのは、ああ中国人研究者から技術流出先端兵器に、えー、日本も千人計画、警戒、強化と。まあこれ、日曜日の締面で,そうですね。はい、えー
2: 。あのスクープでやっいていき
0: ました。はいうん、あのー、やっぱ日本にいた実際にいた中国の研究者の人たち、はい、しかもその所属先が日本にいた当時は国立大学であったりとか国立だとの研究機関だとかにいた人たちがその後、記事によれば帰って、はい、でこう超音速兵器だとかそういう,こう安全保障を根底から覆すようなところにも関わっていたんじゃないかというそうですねしかもそれを緻密なこう、うん、内部資料等々も含めてですねはいこかなりこう掘り下げてというか、ダイナミックなな展開になってましたね本当、もうこれ、半年
2: 以上、ですねですリサーチも入れたらもう7か月以上かかってますぐらい、本当に今おっしゃった通り、えー、緻密かつ深掘りをしたという内容です。えー、やはりこのショックを受けたのが、はい、これまあよく言われてる一人このあなんか怪しい人が一人二人いて、うんうんうん、こう情報を取って帰ったとかいう世界ではなくて大体いいこれ20年ぐらいかけて、はい、しかもある同じ大学国日本の国立大学に。まあこういろんな弟子とか同僚とかをこういろいろ派遣をしてきてると、はい、変わる変わる変わる変わる変三年ごと四年ごとという形でえ日本で研究をします、えー、でその人たちが帰ってえ例えば中国の研究機関とか大学とかでえさ今おっしゃってた極超音速ミサイルとかをこうに関わる部分のパーツをこう開発していたってことが分かったんです、ね、んでこれ見事にこの役割分担ができていて極,、えー、極超音速ミサイルの中でも例えば燃料とか、はい、その形とかあと推進するこのエンジンとかっていうのがこれがまた見事にその日本の研究していた約9人の、えーえー、中国出身の方
0: 々がこう関わっていたと
2: いう意味では相当20年がかりで組織的にこうや
0: っていたことだと、はあ。学術分野としては燃料は燃料だし、その空力は流体力学だし、そうなんですね。全部別々だけれども,も
2: 組み合わせるとこうなると。はい。でこれ、今回、特徴はその、いわゆるあってあの、過去、他社さんの記事で、千人計画、こロなのダメだっていうのは、ええええ、なんと感情的な記事があったんですが、私、そういうの嫌いなんでんあの、必ずカウンターコメント取ろうと思ってです、ね、これが一番苦労したんですけども
0: 、ねね、この
2: 中の中国の人たちの、あのどういう人かという、もう人定までして、連絡先も調べて、はい、も,もちろん断られますよね、あなた。盗みましたって,ってこう技術盗みましたって聞くわけですからなかなか厳しかったんですけどちょっとある手段を使ってたまたま知人とかを通じて紹介をしていただいてこの9人の中の1人の人に。
0: あのコメントが取れた
2: のでそ、そこはまあ,ある意味客観的な記事に、彼の反論もしっかり載っけてま
0: すので、うえー、そういうわけじゃないんだという話とかねすね、
2: まあ、この人は確かには研究はしていましたと、この中国の研究者の方は、日本は素晴らしい施設だったと、だけど私はえそれ別にあの盗,ん盗んだわけでもなんでもないと、で帰ってからあの風洞っていう、なんですかね、極超音速のこのえ実,実験をやる施設があるんですよ、はい、長い施設。まあ
0: 長い筒の中で、前からファンでこう空気というかね、風を出して、どういう流れになるかっていうのをう調べるやつですね
2: あの風ーを、確かに形は似たようなものを中国に変えられて、中国の政府系金融あの研究機関で作っ,たは作ってはいたんですけれども、それについては、ニラとネギと。ぐらいパッと,と見見てるけど同じものだっていうようなことを言ってまあそこは否定はされましたね。ニラとネギぐらい違う。んだニラとネギぐらい違う微妙な。微妙すぎてちょっとよく分かんなかったんですけどその同じ役味だとも思うけど、えー。まあまあ違うと<笑>う。根本的な技術とかは全然違うんですよというふうに言っているとる。ただまあその方がそうだった仮に偶然だったとしてもこれ全部合わせるとぴったりこの。日本出身者たちの技術者で、はい、この極超音速、一番日本の安全保障を脅かしているものができているという、うこの外形的な事実はあるわけですよねで。これまでほとんどこの日本政府は全くのざるの状況だったんです、の監視については、はい、確かに、ね、これ、いろいろチェックが難しいところなんですね、これ私、私、ただ研究しただけですと、はい、基礎技術を研究してましたと、いや、そんなミサイルなんてしてませんって言われると、結構難しいところなんですけども。これだから今あの本当にに話題になってる経済安全保障の中で言われているようなどの部分、技術について管理をするのかと流出を防ぐのかあとはセキュリティクリアランスですね、はい、この人は本当に大丈夫な人なのかと例えば中国の軍に絡んでないのかというようなことです、ね、もらお金もらってないのかとこの制度は本当に一刻も早く作るべきだということを警鐘を鳴らしたかった
0: という記事ですねでこれね、あの諸外国の事例だとかも含めて、はい、あるいは日本の国内でこの研究の国の、まあ、下敷きとなるようなその予算付けであったりとかそういう,こう環境の部分も問題なんじゃないかという非常にいろんな問題提起をされていてそうです、ね、で中国にじゃあ流出というか頭脳、まあ、流出というふうに批判もされますけど行ったあの研究者の方にいやそうは言ったって日本だと予算もつけられないし研究のお基盤がしっかりしてないんだから行かざるを得なかったんだというような、ね、反論も含めてっていう。なそうなんですよ,よく
2: まあまあ我々あのお前ら批判するだけでなんなんだと、あの大案出せって言われるんで、これ一番あの私、腹立つので、これに対しては絶対にこの盛り込むようにしてるんですね、でその中でまあ同僚なんかが一生懸命取材してくれたんですけれども、じゃあ、その実際に中国がどういうふうに人材確保してるかっていうところで言うと、浙江省というところなんか相当もう何億円という形でその給料、例えば日本,日本,出資日本人の立、えーリタイヤした科学者の人なんかをこうリクルートして、うんうん、でもお家付き、車付き、うんうん、秘書付きでもお仕事も適当,に適当にやっておいてくださいというような状況で、うんうんうんまあ、ある意味、この学者からすれば天国みたいな状況を作っていると、うんうんまあ、これ、確かに中国がやりすぎっていう批判もあるかもしれませんけどこんなもの競争なんですね、はい、こボーダーの社会は、うん、いや僕からするとやらなかったもの負けなんですよ、うんうん、こんなのはじゃあ、片や日本のこの何人かの学者さんにも聞いたんですけれども。はい桁違いで研究費が少ない。うん、さらにはもう文,文部省のこの申請する資料も役所。仕事のも、はい、私もまあ知り合いの大学教授いますけど、まあくだらないです。うん、どうでもそんなものいいだろ。うっていうのは、この分厚い資料を書くだけが今学者の仕事になってるんですよね。うん、だこういうところの制度も幅広くこう。批判するとで提言。どこを変えればいいのかって提言するっていう。中身には？なってだかなと思ってお
0: りますうでこれあの、この間の、ね、LINE のスクープの時にもお伺いしましたけど、はいはい、これ、昔だったらこういう記事書くにはおいて、当然こう、石膏に行ったりだとか、北京に行ったりだとかしてっていうことはできたわけじゃないですか、はい、これ、コロナでそれ、難しくなってますよねそ
2: うなんです、これ、本当にもうめちゃくちゃ我々特に特に国際特派員、国際ジャーナリストにすると、もうほとんど手,手,首手,手足をこう、取られてるもがれててるるももがよようなな状況なんでですすけどもこれ大変ですよねだからこそあえてこの,この間もこの LINE なんかもそうだったんですけども、はい、その IT 国際調査報道って私が勝手に名付けてるんですが、うんうんえー、いわゆる飛び道具ですねいろんなこの通話アプリとか、うんうんえー、インターネットとか電話とか,、はい、話とかいろんな手段を使って。でとにかくこう手当たり次第探して
0: みるっていうやり方
2: を今やっていく中で今回のこの取材もそうですねこの実際に私が北京に行って、えー、この中国人研究者にアクセスできるわけじゃないんですけどたまたま日本にいるその人の知り合いとかにコンタクト取ってその人から電話してもらうとか、そんなようなやり方で、少しこう一,一歩一歩こう階段を上る
0: ような形で
2: 、ええ、まあまあある意味本当白氷ですけども、なんとかこの記事ができたという記事になりますね。
0: で、これやっぱ国内に関してはその内部というかね、いろんな資料とかそれこそ。あの記事には公安関係のというとこともありましたけど、はいまあ、なんというか、ハイブリッドなわけですかね、そうすると今までの取材方法う、
2: そういうことですね、やはりあの私、どうしてもこれ、内部文書が大好きで、アメリカ、<笑>北京時代もワシントン時代も、とにかく内部文書を取るために生きてたみたいな感じなんですよ、やっぱりその表向きの,この政府の見解って、ほとんど本当のことは言わないので、内部文書にこそ真,髄はや真相は宿るので、どこに行ってもこれを取るようにはして。残念ながら日本に帰ってきてもその修正は治らず
0: にと,ところでしょうか
2: 、でもただ、もちろんこれ、誤解されるんですが、内部、記者によって内部資料を縦横で書くあの記者もいますが、私、内部資料のただのフックです、でこの内部資料の中には、まだ詰め切れてないファクトが間違ってるところも結構あるんですね、だからこれはあくまで道具として、私がそれをただ100倍ぐらい取材する。っていうのが僕の僕やり方な,のでなるほど,どっから批判されようが、はい、何されようが、100% で反論できる
0: という内容が
2: 今回のこの記事にな
0: りますなるほどあの、今、縦横とおっしゃいましたけど、まあ、あの内,あ内部資料、ね、を,を記事に直すとういう、まあ、横書きのものを縦書きに直すっていうことで、そのままやっちゃうと、それは、まあ、あの縦横っていう感じになりますけど、はい、それをもとにして、じゃほぼ全部それに対して裏を取っていく、裏を取っていく、裏を取って
2: いく。そうです、ねね、じゃあこの人
0: はこの、
2: うん、あの資料の中に書かれているこの人は何年から何年日本にいたんだっていうのを全部調べましてある意味、はそれで結構各地も出張行ったりすることもありましたねあ日,本なるほど
0: 日本国内でその所属していたところ、はいはい、行かないと出てこない資料もあったりす,るうです
2: 、ねうんまあ、なかなかこれ、大学その某国立大学の,、まあ、この対応がひどくてほもう連絡しても全然帰ってこない。もう理いう感じだったんで、まあ、突,撃突撃取材することもありましたしう、まあ、こういうところの大学の閉鎖性っていうかですね、いところ、はい、ずさんなこの体制っていうのも一つ警鐘を鳴らしたかったなというとこ,、ね、この記事を通じて
0: 、あのー、それこそね、えー、学術会議の話の時にもこう問題になってましたけどもこうして海外というか、まあ、中国などに対しての、まあ、軍事技術的なものの研究や流出っていうのは野ざらしにもかかわらずじゃあ、防衛自衛隊と何かやろうというと、もうそこの時点で予算から降りない、企画書から通らないみたいな、このアンバランスはどうなんだろうって、見て,て思いますよ、ね、アンバラ
2: ンスっていうか、もう何考えてんだって話ですよね。一体どこの国を守ってっててるんだっていうもう怒りすら多いの、うんうん、これはでもあの宇都宮大学でありましたよね、はい、あねあの防衛装備庁に反対するって、そんなのも、ほとんどなんかロジカルじゃない説明ですし、うんうんうんうん、大
0: 学当局はいや問題ないんだよ問題ないって言ってるのに、うん
2: うん、一部の教授がね、こういう批判してるんですけど、その批判の内容もそれ、ね、全く説得力がないですし、うんうん、やっぱりそこは本当に。で今回のこの問題は私、本当に一番問題だと思うんですが、その日本にいる国立大学の,の中国人研究者、可燃費使って研究してるんですね、はい、これ逆に。で、可燃費使って、もうありがとうございました、ごちそうさまでしたって言って、中国に帰る。でそれで最も日本のの今この防衛を一番脅かす極超音速ミサイルを作ってるってこれ以上の話は僕、ないと思ったんで、これを実はこだわって半年間追っかけてたんですけども、常識で考えてどっちがおかしいんだって話で
0: すよね、よねどっちの国守んだっていう、腹立たしいぐらいですね、むしろ。これ、引き続きっていうのは、やっぱりずっと続けてい
2: くことですか企画、えー、米中の狭間でっていうのは、私ずっとこれ、あの、関与してますので、はい、あの、こういうふざけるな話はもうどんどん、あの、<笑>私、基本この取材の根源は怒りなので、怒ったものはどんどん、んえー、や、あの、取材してきますし、何か情報提供ある方は、はい、ツイッターの DM にでもお送りい。ただい。い。たい<笑>。すぐ飛んでまい。りい。すので
0: い。はい。ははい。ここが気になるプラスのコーナーナです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、昨日の衆議院の、ま、予算委員会での総理の答弁と、えー、いうところ1面トップが多いですね、えー、朝日新聞1面トップ全額現金条件付けず4人10万円給付首相が転換と。あの例の18歳以下の子供にまに、あ、現金など、えーまあ、当初は現金5万クーポン5万というところでありましたが、えー、これを10万円を一括で,でしかも年内にもということが出てまいりました、ねえー、読売も10万円年内一括給付容認、えー、衆院予算委首相条件付けず、えー、毎日新聞10万円年内一括給付容認、えー、全額現金首相無条件で衆院予算委東京新聞、えー、5万円分原則クーポン撤回10万円一括首相4人と。えー、いううふに4市がこれ一面トップとなっておりますが一方であの各市地方自治体のね首長さんの声なんかも紹介してましていやそうは言ったってお前あと17日で2021年終わっちまうのによと今からじゃ間に合わないよっていう声もいっぱい出てますね<笑>ちょっ
2: とこのねこの決める過程は非常にこの私もなんかずさんだったと思いますし明らかにえもう嫌な通りりこうや攻略使って、このて、ましたし、そもそもこれ、一番お金欲しいのって今、ね、今ですよね、年末、年末ここに現ンでもらうっていうのが、一番これ以上の効果はないと思うんですね、うん、しかもそのクーポンいただいたら、みんな使いますよ、困ってる方、多いですか
0: ら、
2: うんうんうんね、えだったらもうさ、最初からこれを1か月前ぐらいにやっとけばよかった話
0: なのにと思います1か月前だったら十分間に合,った間に合いましたよね。うんえー、そしてもう一つは、産経の今日の一面ですけれども、えー、外国人投票権総務委員会で可決と、あのさっきね、新庄アナウンサーもニュースで読んでくれましたが、あの東京都武蔵野市の住民投票条例案であります。えー、外国人、まあ、外国籍の、ね、方々も日本人と同じ条件で投票権を認めるというものでありますが、えー、市内に3か月以上住む18歳以上の市民に対して投票資格を与えるという制度、まあ、投票結果に法的拘束力はないというふうになっておりますがこれはかなりいい、まあ、ネット上等々も含めてです、ね、議論になっていたところでありますし3か月だとこれ日本語しゃべれるかどうかわからない、まだスキルだったりする人も中に入いるだろうっていうような、ね、批判もありましたがですよ
2: 、ね、しかも、なんで今このタイミングでやるんだっていうのもよくわかんないですよ、ね、そんな今急ぐ話なのかと、もっとやるべきことありますよね、なんかその本当の真意、この市長は何をやりたいんだって。まあ,あ
0: の、ねえー、安全保障だったり、あるいは、ね、治安に関わるようなところの住民投票だったりすると、これ、あのまあ、一応、市政に関することとはいえ、国政に絡んできちゃうんじゃないかいというようないこ
2: れあの、オーストラリアのケースなんかを見てもそうですし、はい、あと、まあ、アメリカの一部の地方議会もそうなんですけど、そういう、はい、このよからぬ国。のいわゆるその、うんえー、浸透工作、いわゆるインフルエンスオペレーション、だんだんじわじわその政界とかに進出,するいく、えー、進出していく、最初のやはりステップは地方,議地方の議会とかなんですよね。うんはい、だからわざわざここにこ、今、そのまさにインフルエンスオペレーションとか、経済安全保障が問題になってる、このタイミングで、はい、そこになんでわざわざ自分たちからこの門戸を開く。これがなんか、全くこれ、消せないですよ、うん、この話聞いたときも唐突感がありましたし、何を考えてるのかなという気がしますよね、誰が求めて、そんな求めてる、可及的に速やかに求めてるものなのかって話ですよね
0: ,うん、まあ、ねでこれ、結構ね、地元で<笑>まあ議員さんたちも含めて反対運動もあったというところで、まあ、ちょっとまだ議論が煮詰まってないんじゃないかというね、声も出てますよね、ね
2: かなりあの地元出身の,あの、うん、長島昭久さんなんかもね、はい、相当強く。あの反対されてますし、んなんかきょ、こんな強行採決するような話じゃないですよね、え
0: ー、21日の本会議で成立もというふうに記事は書いてあります
1: オープニングから話題になりましたけれども、昨日飯田アナウンサーが高津臣吾監督にインタビューをしてきましたので、はい、早速、その模様をお聞きください。
0: さあ、この時間はそうです。今年20年ぶりにチームを日本一に導かれました。東京ヤクルトスワローズ、高津慎吾監督にお話を伺います。えー、まずは日本一、そして勝利賞受賞おめでとうございます。は
3: い、どうもありがとうございます。そうですね、どうも
0: 。あのー、日本一になってから、まあ二週間ほどが経つというところですが、ここまでの間ってやっぱり怒涛のような忙しさだったんで
3: すか。えー、っと、初めて優勝監督のも、もちろん初めて優勝監督なんですけども。はい、えー、ここまで忙しいかなと
0: 。ぐらい、あのー、忙
3: しかったです。そして、まあ、あのー。日本シリーズも日本シリーズだけにちょっと疲れがなかなか取れなくて、はいえー、家でゴロゴロする暇もなかなかなく結構、忙しくさせてていいいただいてますなるほど、はい、い
0: やこの日本シリーズも含めてあのいろんな評論家の方々とか投手、ね、起用とかこう絶賛されているところありますが何かこう心がけてきたことってあるんです
3: かまあでも、今まで通りこれまで,通れまでどおり、はいあのー、信念を変えずにっていうふうには思ってました、はい、あとはもう選手がえマウンドに上がったらしっかりとしたパフォーマンスを出してくれるだけだと思っているのでえそのタイミングだけ間違わないようにまあ今までやってきた通りのことをできたらなとは思ってましたけ
0: どね、うん、いやあの大変監督には恐縮なんですが私、阪神が好きででですねそうなんですかでこれがですね、はい思い返してみたら、開幕の3連戦、自由で、タイガース、3連勝してるんですよ、そうですね、これで、あっ、われわれいけるなと思って、逆に監督からしたら、この最初の3連敗っていうのは、はいあ、どうだったんですか、あちゃーみたいなのあったんです
3: か、えーとまあ、そこに合わせて、えーえー、全力で調整してきて、はいえーまあ、もちろんタイガース強い、ジャイアンツ強いとは思っていたんですけれども、ここまで差があるかと思わされる、その3連戦でした、一、まあ、つは勝てる、えー、もうちょっと勝てる、もうちょっとできると思って。はいえーまあっという間にその三連敗で終わってしまったなっていう感じがしますね
0: 。結構ショックでした。あ、そうなんですか、はい。これって監督インタビューで答えられて、はい、その去年一昨年大会だったで、今年優勝日本一。差は紙一重なんだっていうふうにもおっしゃってるじゃないですか。はいはい、でもやっぱりそこの部分と大きいんですか。まあでも
3: 、一点。1点取られても1点取ってもまあその1点差でも勝ち負けがつくようなうまあそんなイメージをこうシーズンでもしてました、まあ、どうやってえ1点先に取るか勝ち越すかどうやって逃げ切るかということばっかり考えていて、まあ、あの2年連続再開にはなってしまったんですけども今年もやはりゲーム差なしで優勝できたようにまあそののぐらいの差だと思ってました
0: うん、はい、全体的には紙一重の中というか。そう,です,、ね、そうするとでも逆にその一個一個の再のこっちにするあっちにすると A と B と選択肢があってどっちに決めるっていうのが。意味をななしててくるじゃないですかプレッシャーっっどう
3: だったか<笑>いやいやあの僕は特にプレッシャーを感じることはありませんでしたもう思い切ってやるだけだと思っていたので僕がプレッシャーを感じているとやっぱり選手もそれなりに感じるでしょうしう僕はもうあの特にそういうところのプレッシャーを感じることなく采配はしたつもりですけれど
0: もねともと高津さんの選手としてのキャリアあの日本でも,もう頂点を極めそしてメジャーに行き台湾、韓国独立リーグと。<笑><笑>やっぱりそこら辺でこで、プレッシャーってものにはもう、プレッ
3: シャーに慣れてるかどうかは分からないですけど、えー、その皆さんがこうイメージされてるよりは、嫌いじゃないかもしれないですね、そうやって重圧をかかってる中で、プレーするのは、えー、自分の思っている以上にこう力が出るような気もしますし、緊張感も何もないところでやる方がちょっと難しかったりしますね。
0: 全体的にですね、話を伺ってると、ああ、いい上司だな、っていうね。そして
1: 声が爽やかですね。ね朝にぴっ
0: だからさあ何かあので自分がプレッシャー感じたら選手たちに影響するっていう、うん、やっぱそういうところまで考えながらこう一挙手一投足ってものをねやってたんだなと思うと、はい、そうかっていうで逆に下から下の立場から見ると確かにそういうものって結構気にするよなみたいなね,あねあ。あと選
1: 手にとてもこう信頼を寄せているということもすごくインタビューから伝わってきますよね。うんうんうんうんね
0: 、そうだよね一個一個一挙手一投足じゃなくてまあ,あの任せるところは全部任せるみたいなね。うんうんあ
1: とタイミングは自分で考えるんだっていうところだったんでしょうね、う
0: んうんうんえー、この後後ほどですねスクープアップのゾーンでも高津監督のインタビュー、えー、お送りいたしますじゃあ,あの具体的に今シーズン例えば若手の起用であったりとか、うんまあ、村上選手だったりとかね、えー、いうところも聞いておりますので、えー、ぜひ、えー、この後7時40分過ぎスクープアップのゾーンもお聞きいただければと思いますえー、今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員峰村健次さんです引き続きよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします,
0: します、えー、中国のまあ経済安全保障についてのお話をいただきましたが、はい、メールをで感想をいただいております横浜港南区夏ママさん峰村さんの中国のお話カ事の手を止めて聞き入ってしまいました、えー、研究者科学者にとっては天国なんですね、えー、そして取材の根源は怒りなるほどというふうにいただきましたやっぱそこの部分をまあまずはモチベーションとして動かかしてていくって感じですか
2: そうですね、やはりこのかなりこの取材って、ものすごい地味,地味な作業なんですね、こういうようなこう、えーまあ、調査報道とかもそうですし、えー、あの心が折れることが何遍もあるんですが、そういう時に何かこうモチベーションがないと。多分我慢あの保てないなっていう中でいうと私はやはり一番怒りがあの一番のこのエンジンになりますね
0: なるほど、はい、どうなってるんだこれっていうところそうですね許せんっていうところですよねまあでもそれで怒りに任せて書くわけじゃないってとこですね
2: そうですねあの取材は怒りでやりますけれども、うんうんうんうん、記事を書くときはもうとにかく冷静にいかに客観的に書くかっていうところですかね。あの私血液型 AB 型 AB なんでそこはもう人間を変え<笑>なる
0: ほど<笑>なるほど B の自分への自分そうですね
2: どっちがか解かよく分かんないんですけど<笑><笑>
0: なるほど、はいえー、まだまだあーメールツイッターお待ちしておりますメール c o z y ーアットマーク1 2 4 2ドットコムツイッターハッシュタグシャープコージー1242です
1: さあそしてここで番組からのお知らせです今週1週間のコージーアップはこの特別企画です題して
0: 「目指せ V 字回復激論コージーサミット」年末であります。ニュースは今も動いています。臨時国会オミクロン株、そして北京オリパラ外交ボイコット。もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して、番組ではいち早く V 字回復への道筋を探っていきます。
1: コメンテーターの皆さんは6時台前半から V、V、V と登場です。明日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん,、うん。金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです
0: そして V 字回復なゲストこのあとスクープアップのゾーン7時40分過ぎは最下位から日本一を勝ち取ったヤクルトスワローズ高津慎吾監督が登場、はい、16日木曜日は衆院選で独自の戦いで大躍進国民民主党玉木雄一郎代表生出演17日金曜日には太平洋横断に成功したまさに今年の顔辛坊二郎さんが登場します
1: プレゼントは千葉の美味しいお米、工事米5キロがドーンと100人の方に当たっちゃいます。うん
0: 。今週はいろいろと勝負の一週間。うん、飯田工事の OK 工事アップ。本当にあと一歩、まさに首の上げ下げの勝負なんです。何卒一つ皆さん、よろしくお願いします。ますブ改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集委員の峰村健二さんです。改めましておま、おはようございます。おはようございます。ようございます。よろしくお願いします。峰村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時最初に取り上げるニュースはこちらです。中国が G7 外相会合に反発 G7 ・先進7カ国外相会合で新疆ウイグル自治区の人権問題や台湾海峡の平和と安定などが議論されたことについて中国外務省は昨日の会見で G7 が中国の内政に干渉し中国のイメージに泥を塗り中国の利益を損ねることに断固反対だと反発しましたイギリス・リバプールで開かれておりました G7 の外相会合、10日から12日までということでありました、この、まえー、中国の話と、それからロシアに絡む話というのが、2大テーマという感じでしたね
2: そうですね、もう影の主役は出席しなかったその中国とロシアですね、私、一番この驚いたのが、このトラス、イギリスのトラ,ンストラス外務大臣が冒頭で、はい、このイギリスとロシアについて、自由と民主主義を制限する侵略国ってはっきりこうおっしゃったんで
0: すね、あ中国とロシ,、はい、ロシアについて、これ、な
2: かなかだいぶこれまでのトーンなんかよりも強まってたなというのがあると思います、で実はロシア、もともとは G8 っていう形で参加した時期もあったので、うでねはいまあ、もうロシアも中国もどっちも、これはもうある種のもう、侵略国、もうだめな国だというレッテルを貼ったってことに対して、この中国があの怒りを示してるってことだと思いますね
0: でまあ本当、その2か国が、じゃあ、力によって現状変更をしてくるのかどうかっていうのが、ずいぶんとこう煮詰まってきてる感じがありますそうです、ね、このもうセットっていうと、中国、ロシアセット
2: で、G7 っていうと、もうこれはもうウクライナと台湾っていう、このもう、うん、うん両方のこの、大丈夫かというところ。掃除系みたいにね。なってきますよね。そこで言うと、まあ、結構ね、あのー、よくウクライナ。台湾、侵攻、はい、同時侵攻説みたいなのはありますけれども、かなり今、状況は緊迫してきてますよね
0: うん、うんまあ、あのウクライナの方に関しては、あの17万5000の軍勢を、その国境あたりに集めてきてるんじゃないかという説があると、はいはいであの、年明けにも侵攻があるんじゃないかというようなことは、今年に言われ
2: てますすそうですね確かにあの、軍のオペレーションを見ていると、あの前回の、はい、ウクライナ侵攻にも似たような動きをしてますし。かなり緊迫度は増してきててきるとと見ていいと思い思ますねでここでどれだけアメリカが、うんはい、アメリカを中心とした NATO が、どういうこの対抗措置を打ち出せるかっていうところがポイント、うん、食い止められるかどうかのポイントになると思いますね
0: うん、うんまあ、そのあたりで、じゃあ、あの実際にこう兵隊を動かすのかどうかというところですが、まあ、今のところは経済制裁メインって感じですよねそうです
2: ね。経済制裁だっっていう話に
0: なってやってますのでこれがじゃ
2: あどこまでワークするのかなっていうのはちょっと疑問で
0: すよね経済に関してっていうと、まあ、足並みも若干こう乱れみたいなものがあってドイツなんかはガスパイプラインを生かしたいとそうです、ね、ロシアと取引
2: したいと。これはもうある意味そのエネルギーが今あの世界中で高騰してますので、はい、あらかじめそのロシアのパイプラインのエネルギーをドイツに行っといてあそれにまああの依存させる形で、お前らもどうだと、はい、うちにそんな反抗できないだろうっていうのは、いわゆる分断、NATO を分断してる工作はうまくいってはいますよね
0: 、うんうん、ロシアとしては、もうすでにノルドストリーム2っていうバカンスパイプライン、できちゃってますから
2: ね、もうこれ、じゃあ止めるってなると損害が出ますし
0: 、うんうんうんうん、ここでどれ
2: だけ NATO なりがこう強く、気に出れるのかっていうのはちょっとかなり不透明ですよね、
0: はい、昨日あたりというか、まあ、あの現地は12日ですが、ブリンケン国務長官がそのガスパイプラインについて、いや、制裁も辞さないんだということを言ってますが、すねうん、うんそれでどこまで,聞く,かどうかですか聞く
2: かどうかですね、やはりこの経済制裁って、聞こえはいいですし、はい、私、ワシントンにいる時もすごく記事を書きましたけれども、うんうんうん、よく見ると、この経済制裁がうまくいって、で政策を止めたとか戦争を止めたケースって意外とないんですよね。うん、例を挙げてみると、はい、むしろそれによって追い詰められて、えーえー、暴発するケースの方が多いんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。うん、例えばあの第二次大戦期、はい、の日本なんかもその典型ですよね。A B C D 本位もという形で石油が足りなくなったさ、つって、うん、じゃあもうアメリカなりやるしかない。はい、東南アジアにも行くしかないっていうふうになってしまったってことを考えると、うんはい、この経済制裁っていうのは、この価値、もちろん一定の価値あると思うんですけど、やり方、効能っていうのも考えないといけないですし、やはりそのこういう時はパワー、軍事力っていうのも、はいこう、左手では軍事力を持ってないといけないってところあると思うので、そこはちょっと対策は考えなきゃいけないですよね、う
0: んうん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。韓国のムンジェイン大統領が北京オリンピック・パラリンピックへの外交的ボイコットについて、検討していないと述べる。オーストラリアを訪問した韓国のムンジェイン大統領は13日、モリソン首相と首脳会談を行った後の共同記者会見で、来年2月の北京冬季オリンピック・パラリンピックに選手団以外の外交施設団を派遣しない外交的ボイコットについて、韓国政府はボイコットを検討していないと述べました。今のところ、表明しているのはアメリカ、オーストラリアニュージーランド、カナダ、イギリス、まあ、ニュージーランドに関しては外交的ボイコットとは言わずに新型コロナによる理由というふうにしておりますが、ね、えこれじゃあ日本どうするということに
2: もいわゆるこの今、表明している5か国っていうのはファイブ・アイ
0: ズと言われているア
2: メリカを中心としたこの情報機関で情報を共有している一番まあコアのこのグループなので、うんうんはいまあ、こことこう足並みを揃えるかどうかってところでいうと、うんまあ、真っ先にこの、まあ、やっぱりという形ですけど、韓国の、はいえー、ムン大統領は、わざわざそのファイブアイズのオーストラリアに行ってるにもかかわらず、そこで私、参加しないといったっ
0: ていう、ここが、まあはい、
2: この。ムン・ジェイン大統領らしいなっていう感じなんですけど、これもやっぱ日本は、はい、あ,のある種、これ、韓国みたいに割り切れるのかっていうと、なかなか難しいですよね、でやっぱり私、思うのはこの間、まああの、岸田総理大臣がですね、はいまあ、適切な時期に国益を考えて、ねええ、判断する、ええっていうのはまあ、それは当たり前のことなんですけど、繰り返してますね、ねそうなんですね、ま、まだ考えてるのかっていう感じなんですね、これ、実はもう,、うんうんうんあの、アメリカは、えー、っと、はい、今年の初めですね、2月ぐらいの段階では、もう外国行こ行為コットを検討してるっていう動きがあったんです。そそれに対しておらく、えー、アメリカと中国がわともこのいろんなやり取り取はしてるんででですね水面下ででの上で、このタイミングでの外交ボイコットっていうこのタイミングだったら、もっと早く日本もその動きを察知していれば、その動きに乗ったり、米中の動きに乗ったりすることもできたと思うんですよねうん、う
0: ん、これ、結構前々からその動きというか、兆候みたいなものって、それこそね、2月っていうと、もうバイデン政権が発足した直後であるし、で会議長のペロシなどは、結構早めからこのこと言
2: ってましたね。で、あの、あの先週行われた民主主義サミットとセットでこれはもう議論されてたものなんです。だからあれ、ボイコットして驚いたっていうんじゃ困るんですよね
0: 。うでまあ、発表こそ、まあ、ホワイトハウスの発表は今月の頭ということでしたけど、はい、じゃあ、10か月にわたって、これ、相当
2: じゃあ、だからよくばあの日本政府の人間なんかからも意見求められるんですけども、はい、これじゃあ、もうアメリカがやったから、うちもやりますっていう軽い追随のノリでやると、これは多分とんでもない中国からのしっぺ返しを食らうではないかと。こうネゴしてるわけですよね、はい、日本もじゃあ、あのそんなネねごもしないで、じゃあ、うちもボイコットやっとくかみたいなそういう、そういう話ではないんですね、えーえー、だからこそやっぱりこれ、一番必要なのは、はいえー、なぜこのボイコットをするのか、しないのか、理由はななのかと、うん、これもアメリカも関係ない、うん、我が国のこの価値、新疆ウイグルでの今、人権の侵害がこれだけ問題があるんだと、うん、だからボイコットするんだと。っていうところの説明を各国、米中だけじゃなくて各国にできないと、うん、これは本当にあのどっちからもこうソース感というか、はい、アメリカサイド、中
0: 国サイドからも嫌われてしまうという状況ですよねでしかも、その何か選択肢が、時を追うごとに狭まっているような。
2: おっしゃる通りですこれも早く行っちゃったもん勝ちなんで,んで、さっとなんならアメリカが言う前にバンって言ってもあったという手も、ね、しっかり、あのそういう根拠のある説明さえあれば、それでいけたと思うんですけれども、はい、これ、どんどん最後の後手になってくると、えー、あの値段が上がってくるので、ですねこれ、言うことが難しくなりますよねんでなんか昨日ちょっと議員会館にうろうろしてたら、えー、あの人権担当大臣、あの補佐官になった中谷さんが、はいえー、自民党の重鎮、に意見を求めて外交ボ,トボイコットどうしましょうっていろいろ聞いてたらしいんですけどもでせっかくあのポストができたのでそのあたりの人権の意味どうやるのか、うんうん、で日本としての対応どうするのかというのは、はい、これはまあ明確に早急かつ明確に決めていただきたいと
0: 思いますねこれね、ねいろんな観測記事は出るじゃないですか,、はいなんかね、あの閣僚は派遣しないけどスポーツ庁長官が行くんじゃないかとか、はい、なんかこういう国内向けの観測機器って、海外に対して効果あるんですか、ええ、なこうないでしょうね、むしろこの
2: 人だったらどうかなとかっていう、国内のその、ええええ意向を探るところもあると思うんですが、それもまた違うと思ってるんですね。やっぱりなんか、今出てる人選見てると、足して2で割ったみたいな、こんな、あの、人選なんです、ね、じゃなくて、えー、今、人権はこんだけ問題なんだと。だけども、まあ、東京オリンピックとの関係もあるから、こういう人を出すんだって、説得を、ちゃんと説得ができるかどうかだと思います、そこは。ああ。はい。全ては。誰だったらいけるとか、いけないとかっていう話じゃないんですよね、ええ、これは。うん。まさにそれが、岸田さんの言ってる独自の。国益を勘案した選出っていうふうなことだと思いますね、うんうん、
0: これやっぱり各国その人権っていうところでまあどうするっていうのをこう決めているだけに、はい、その部分は何らか意思表明を国家としてしなければやっぱりこう。ロジックとしてて立っいいかないわけですかそうですすそうねやはりじゃあ、こん
2: だけもうあの、北京五輪と人権っていうのが、こうあの、マターになってるわけですから、うん、ここで日本が特に何もしないとか、うんえー、なんかあの、一国だけ全然違う対応を取るってなってくると、じゃあ、イコール日本は人権軽視の国、無視,無に無視をしてる国なのかっていうふうに見られかねないので、うん、これは本当に。あの真剣かつ、しかもも,うもっと踏み込んだ措置を取らなきゃいけないと思い
0: ますねうん。でまあ、本当各国は人権に関してっていうところで、すでに議会で議決をしていたりとかもしてますよね、はい。日本はまだそれもできていない。できてないですね。うん
2: 、そこは、あの、かなり遅れてますね。あの、日本版のマグニ、マグニツキー法。なんかも、なんか、どうも遅れそうな感じですし。はい、このあたり、やっぱり、あの、人権補佐官という、これは私、私、はい、岸田政権の中で、あの、か、あの、いくつかある中の功績だと思うんですが。うんうん、これもう本当に仏作って、魂入れる、入れるかどうか。は、はちゃんと仏の中に、魂が入ってるかどうかの一つ。その指標が今回のこの,あの北京五輪の対応なんじゃないかと思って、注目はしてま
0: すこれ、本当、各国というか、西側に対してのメッセージが大きいですか、こうなってくる
2: 大きいですね、むしろ西側にどういうふうなこの態度を出すかと、やはりそうじゃなくても、日本ってこう中、いわゆるこの人権問題については関心が薄いって見られがちなので、ここでこそしっかりこう説得力のもある。あのしっかりした人選をするなり
0: 、えー、いかないのも含
2: めて、はいえー、やるべき時ですよ、ねうん
0: 、まあその辺ね、あね、それこそ、まあ、安倍政権などはあの、価値観外交っていうのは旗を立ててやるっていうで、ええあの、諸外国はそれが安倍さんの個性なのか、それとも日本外交が変わったのかどうなのかっていうところを見てるんだっていう指摘ありますが、これ、どうですか。そうですねだから、あ,あそこでまあ変わったと
2: 、安倍政権以降、その日本の価値観外交によって、割と外交はもう変わったっていうに逆に思われてるんですね
0: 、外国では,外国は
2: 。だからここでもし、例えば少しあのその価値観外交が揺らい,いだりすることあると、うんうんうんうん、逆にその欧米諸国を中心に期待を裏切られたっていうような見られ方もしかねないので、ここは本当に慎重な対応が求められると思いますね。うん
0: まあその辺ね、あのー、この間、林外務大臣は G7 で、はいはい、まあ、ある意味の外交デビューという形でありましたが、うんなんか日本のことだと、ピアノ弾いたっていうのがすごく大きく取り沙汰されてますが、そこの部分の発言って、どうだったんですか
2: ね,、まあ、あのねピアノも音楽、バンドやられてた方で、歌もうまいですし、まあねえーまあ、それは一興でいいんですけど、それしか想像がなかったってことは、あまりプレゼンスはどうな、うん、<笑>私も現地に行ってるわけではないで分かんないですけれども、もっとプレゼンスを示してももいいか強れな堪能、
0: ねまあ、な分だけ、日本の気持ちっていうのをより正確にこう相手に伝えることができるわけですね。
2: でできるあの完璧な英語力をお持ちですのでそこはもう、あのもっとは力を発揮していただきたいと思いますよね、
0: うんまあ、そして、まあ、中国を相手にしてというところで、まあ、オリンピックがあってで、その先っていうのを考えると、まあ、台湾海峡どうなるっていうのもありますよね、で、えー、来年には党大会も控えていると。これ北京オリンピックっていうのは、ちょっと注目に
2: なってきました。なりますね、これもう。北京オリンピックが終わったら、もう来年秋に向けての、あの中国共産党大会にもまっしぐらになります。うん、で、まあ、ここでこう習近平氏が三期目をやるかどうかっていうのは、もうすべてなので、はい。相当、あの中国の国内としても、こう緊,緊張した状況が続くんです。で一方で、じゃあ。この3期目が習近平氏がもし乗り越えた場合は、これもどんどんどんどんもうそれこそ、え終身制になる可能性もあるあ。はい。もうずっとこのまま対中国、強国に向けて突っ走るということを考えると、今、中国に対していろんなこの体制をちゃんとしあの改善しましょうとかう、人権重視しましょうっていうことをこう打ち込める、うん、最後のチャンスが実はこのわずか1年、うん、半あごめん半年弱ですよね、半年ちょっとしかないっていうふうに、これ、アメリカの政府の人間なんかと議論すると言うんですけども、どやはりこの期間。何もしないんじゃなくてもう最後の期間だと思って中国に対して何か日本としてのメッセージを落ち込む
0: というのはうー続いてです。ラインペイの決済関連情報の漏洩い問題。参加でスマートフォン決済大手の LINEPay は今月6日およそ13万3000件の決済の関連情報が漏えいしインターネット上で閲覧できる状態になっていたと発表しました。えー、みさんはね、今年3月17、18日付の朝日新聞長官一面 LINE で、えー、利用者に十分な説明がないまま中国の関連会社から個人情報を閲覧できる状態になっていたと、えー、スクープをされて、えー、今年度の新聞協会賞も受賞されていらっしゃいます。まあ、あの時からずっと一貫しておっしゃってらっしゃいましたが、まあい、いつかこういうことが起こるだろうというような話です
2: かそうですね。まあ、本当に、あの、ずさんな管理体制ってもう何回言ったかわかりませんが、<笑>ずさんとしか言いようがない状況ですよね。うん、で、実はこのラインペイの問題っていうのは、この当時今年の3月の段階でも私一本特報を書いてまして、はい、で、実はその利用者のえー、皆さん使ってる方々の取引情報、何をどこで買ったかっていうのから、加盟店の銀行口座まで韓国のサーバーにえー無断で置いてあったという、これ結構、機微に触れる情報ですよね、これが置いてあったっていうのをスクープしたんですね、この時に実は l i n e イ a に、これ本当は3月17、18、19でバンバンバンってスクープで書こうと思ってたんですが、ちょっと時間かかっちゃったのは、この l i n e イのコメントが取れなかったんです。というのはこれ私、てっきり l i n e イって LINE 社の中にあると思ってたら全然別会社だったんですね。はい、なるほどで、その会社っていうのも実質120人ぐらいしか従業員がいない会社で広報担当を出してって言ってもいないよえすみません、誰ですかみたいな状況なんです、で会社を調べてみてもほとんど LINE 社の幹部がこう重複してあの役になってたりとかして、実質的な社員は多分二20人とか30人ぐらいしかあのいないんじゃないなないかなって外,見から外観から見ると思えるぐらいの会社が4000万人のこのデータを扱ってたっていうことを考えると、まあ、こういう問題が起こるのはまあ当然の帰結だったのかなというふうに思いますよねしかも驚いたのがこの、はいえー、漏えいしたのが昨年の12月から今年の4月つまりこの私の報道をやった後もまだだらだら漏れてた。っってことははもうあの我が社はしっかりやりますって言ったにも関わらずその後また漏れてたっていう意味ですよね、これってうんうんうん、うん。ここは本当にあの重要,重要なというか深刻なこのライン社の問題であって、はい、まだこの一連の報道を受けても完全にはこの改善されてないってことをある種、これであの露呈してしまった形だと思
0: いますねうーん、えー、メールもさまざまいただいておりますが、春蔵さん、北区の方、えー、最近、キャッシュレス決済を利用することが多くなったんで、この情報漏えい問題を聞くと、他のキャッシュレス決済業者のセキュリティも大丈夫かなと不安になります、ただ、コロナ禍で非接触決済を使う機会が多くなると思いますからねと、それ
2: はす,すごく私もこれは便利だと思いますし、いいんですけれども、これ、実はこのキャッシュレス決済って、この監督官庁が微妙なんですよね
0: 、なの
2: であの、そういう意味では金融機関みたいなこの縛りは、それほど厳しくないんです、で裏を返すと、ゆ、う、え、んうん、にこのいろんな問題が起こりやすいというリスクもあるっていうのは、皆さん、利用される方は自覚はされておいた方がいいと思いま
0: 本当ね,、はいうんまあねえー、銀行とかだと、決済、とっても厳しいんだけれども、はいまあ、そこが、まあ、あの緩い分だけいろんなこう、ね、新しい革新的なサービスができるんだって今まで言われてましたけれども、ま、はあ、い、一方でこういうリスクっていうのは起こり得るこ
2: とですよね。でしかも今回もどうもあのいろんな話を聞いてるとな、まあ内部の方の、はい。がこの漏洩をさせたらしいということが、えーはいまあ、あの明らかになってますけれども、内部、n e 社内部ですね、はい、なんですけど、これ、発表までもまあ遅いですよねであの、つい最近、先月も二重決済トラブルなんかも起きてるわけですから、はい、これ、連発してこんだけ不祥事が起きてるってことは、多分まだほっあの改善はされてないんだろうなというのを感じはしますね
0: 、まあ、その辺をどう,こう、まあ、行政としても介入していくのかって話になってきますね、これだけインフラになってくればね。思
2: いますねそこはもう行政もそうですし我々もこれ監視の目は
0: 緩めないようにしようと思ってますうん,うん、えー、今日のキーワード LINEPay の決済関,関連情報の漏洩問題でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ激論コージーサミットヤクルトスワローズ高津慎吾監督に直撃今週の OK 工事アップは目指せ V 字回復激論工事サミット。もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指し、いち早く V 字回復への道筋を探ってまいります。今朝は前の年の再開から見事 V 字回復。今年20年ぶりの日本一に輝いた、プロ野球ヤクルトスワローズの高津慎吾監督インタビューです。あの、先ほど、6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンでもね、少しお送りいたしました。が、この時間はですね、さらに、奥川投手、村上選手など、若手選手について、それから、私、阪神ファンとして、ちょっと失礼な、ギリギリの質問もいたしました。では、インタビューの模様をお聞きください。あの、ヤクルトのベンチの雰囲気って、羨ましいぐらいになんかいい雰囲気だっさ、もうフォアボール一つでも、うわーってみんなで盛り上がってるって、あれって、やっぱ意図した監督作ったものすい
3: やいやいや僕はあのそんなに特別こう自分で作り上げたものじゃないですあれはもう本当にベテランというかあ中堅というか。うんえーまあ、若手も含めてみんながこう楽しめる雰囲気を作っていったまあ外国人も含めてですねえ作っていったんじゃないかなとまあでも、ベテランの青木とかピッチャーで言えば石川であったりとかまあそういうところがそれをまあ許すというか本人たちもそうやってえそういう雰囲気を作っていったので若い選手、外国人選手もそれにえ習ってそういう雰囲気になって
0: これ、若い選手ってすごくこうまあナーバスな部分もあったりとか、気持ちの作り方が難しいんじゃないかなっていうふうにも思うんですが、その辺何かこうアドバイスをしたりだとかってあったんで
3: すか？いや、あの特にアドバイスはしないです。特に技術のことに関しては、僕はもうほとんど言わないです。あのこちらからこうあまり言いすぎると、はい、プレッシャーを感じてしまうので、まあ球場の中ではノロマ面でもやっぱり選手はプレッシャーを感じているものなので、こちらからプレッシャーを感じることだけはやる、絶対やるまいと思っていたので、えー、まあ本当に。ちょっと背中を押すというかもうちょっともう元気出してやればいいよとか失敗を恐れるな
0: よとか、まあ、その
3: 程度だと思います、はい
0: うんあのー、一番逆境というかタフだなと思ったのってこのシーズンの中でどこの瞬間だったんですか
3: まあ、でも大変だったのはやっぱり9月の終わりから10月にかけての10連戦と GT の6連戦。あそこはもう開幕した時からすごく大きな山だと思っていたのでそこを乗り切れたのは大きかったと思いま
0: す、うん、じゃあ、もう前々からここで来るぞって分かっていたじゃあ、いろんなシミュレーションは監督ご自身頭の中でいろいろ思い,描いてま
3: したもう数えきれないぐらいのシミュレーションはしてましたただ、それがすべて当てはまるかというとそうじゃなくってやっぱりこう野球って生き物なので相手のあるスポーツなのでなかなかそれを思い通りにいかなかったのも事実です。うー
0: んあのー、若手ということで、その日本シリーズでも奥川投手、高橋投手、1、2戦先発させてっていう、これ、ベテランで石川投手もいるし、小川投手もいるしってところだったと思うんですが、はい、ここはもう決めてました、決めてました
3: 、もう結構早くに決めました、CS の初戦で奥川投げさせるのも、えー、2つ目に高橋投げさせるのも、そのまま日本シリーズで2人を1戦目、2戦目に投げさせるのも、結構早く決めてました。うんまあ、あのそれもプランもひといくつかあって、はいえー、優勝できなかった時まあ2位で通過した時とか、とか、まあ、そういうのもいろいろ考えてはいたんですけども
0: う、はい、あの一方でこう村上選手はじっとずっと使い続けましたよねやっぱり二軍監督の時から見てて、はい、こいつは4番にっ
3: ていうのはずっと決めていたんですかちょっとこう状態が悪くてね、もしかして4番を外れることがあるかもしれないですけど、チームの状態で彼をまあた例えば3番にしたり5番にしたりっていうことだけはえやるまいと僕はもう最初から決めていたので、ね、もう,う入ってきた2月の宮崎の2軍キャンプからの練習試合からも、初戦から4番で使ってます
0: これ、そのためにはポジションもちゃんと作らなきゃいけないしとか、はい、そういうのも含めて、何年がかりで計算みたいなことだったんで
3: すかいや、もう、あのー、入ってきた時に、はい、もうやることが、もう、もう,盛りだくさんというかうん、まあ、バッティングに関しては、遠くに飛ばすことに関しては、すごくずば抜けたものはありましたけど、やっぱり考え方であったり、まあ、野球からちょっと離れるかもしれないけど、生活であったり、うんえーまあ、そういうとこから、え二軍ってやっぱり教えていかなきゃいけないのでね。うんうんえー、まあ、そういうとこからも、うゼロ方から、一歩目から、スタートはしましたね。うん
0: 。その意味では、じゃ、あこの今の一軍の、まあ、ラインナップも含めて、二軍の時から、こうずっと見てきた人たちも多いし。ある意味の集大成みたいなもんで
3: すか。いや、まだまだですね。ま、まあ、こんなもんじゃないと思いますから。あのー、まだまだです。はい
0: 。こんなもんでも終わらないですよ。はい。あのーまあ、いろいろねこう、それこそ村上選手なんか、自分の息子であってもおかしくないぐらいの年齢だったりするじゃないですか、<笑>はい、そういう子たちとのこうコミュニケーションって、なんか気をつけてることとかって、いや、結構悩んでる人、多いと思うんですよ本
3: 当に、えー、僕も男の子2人いるんですけども、も長男と次男の間に挟まれた年齢が村上で、えーまあ、一応、その辺の。えー、男の子の気持ちは分かっているつもりなんですけれども、まあ、でも大切な、ね、息子さんを預かっている、まあ、監督という立場なので、はいえーまあ、監督と選手というふうにありながら、ただやはり、うんえー、そういう,う親子ではないですけれども、それに近い関係は築いていきたいなと思って
0: ますさあ最後に、ですね、はい、あの先ほど申し上げましたが、私、阪神ファンなんです。えー、でが阪神もし誰か一人を引き抜くぞっていうときに監督真っ先にプロテクトをかけるのは誰ですか。あ、えっ、ー、とうちのチームから取
3: っていくっていうことですか。おっしゃる通りです。一人ですか
0: 。テツトですかね。おお山田テツト選手ですか。はい。はい、その心は<笑><笑>あんまり聞いてはいけないかもしれません。まあ、ちょっと
3: <笑>いやあまりイメージできないですけど、<笑>まあ、ね、あのー、まあキャプテンで、えー、中心選手なので。はい。あのー、山田ですね。はい。やっぱり、いや、ちょっと待ってください。ちょっとこう、山田じゃないですね。奥側ですかね。あ、山
0: 田、陽動作戦に出られた<笑>お、村上ですかね。<笑><笑>全部くれないですか全ダメです。ダメです。ですね<笑>はい、一人たりともあげられないですよ、ね。<笑>はい。無理です。<笑>来シーズンも楽しみにしております。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。<笑>ん
1: ちゅう質問してるんですか、最後、<笑>びっくりされてたじゃないですか、途中で気
0: づいたっていう、ね、<笑>こいつ、とんでもないこと聞きやがったぞ、そしたらじゃ、じゃあ、山田をまず狙ったらいいっすよって、<笑>あのトラバンの記者にでも言おうかと思ったんですけど、そういうわけにはいかないってい,、ね、<笑><笑>いやでもやっぱり、そこちゃんと答えてくれるっていうのが、やっぱすごい、すごい人だなっていうね。なんか確かにいい親子関係みたいな感じの選手とこう監督のか関係ってものが見えてくるなというところもありましたし、やっぱそこのこう信頼感みたいなものが逆境にも強いチームっていうものを作ったのかなという感じもいたしました。ちょっとね、よくね、あのプロ野球の監督って理想の上司ランキングみたいなのでね、出てきたりなんかもしますけど、うん、やっぱ納得できる部分もありますね。う,ん、うまいですね。ねえ、羨ましい。うんえー、ということで、目指せ V 字回復激論工事サミット、今朝は再開からの V 字回復20年ぶりの日本一、東京ヤクルトスワローズ高津慎吾監督にお話を伺いました
1: 。これからお送りする内容は、あくまでフィクションとしてお楽しみください。ただいまより野党各党の代表質問を行います。それではよろしくお願いします。
0: そもそもこの飯田工事の OK 工事アップは YouTube や Podcast に偏りすぎている。AM や FM の地上波、ラジコ、タイムフリー、エリアフリー、多様性のあるリスナーにこれで平等に接していると言えるんでしょうかこの状況を変えようとはお考えにならないのでしょうかお答えください。まあそもそものお話といたしまして、代表が変わったように思うんですがまあ、えー、それはそれとしましてええ委員ご指摘のとおり新しい資本主義もとい新しい聴衆スタイルどのようにお聞きいただいても番組リスナーということに変わりはありませんいわば分厚い中間層でありますお聞きのすべての特に関東一都三県の皆様におかれましては平日朝6時から8時のきっちり2時間日本放送有楽町の日本放送で飯田浩二の OK 工事アップをラジオでお聞きいただいているこのことをですね十分にご認識いただいていると承知しておりますでは次の質問をお願いいたします今回のプレゼントは、千葉の、私の出身の、千葉の美味しい新米が100人に当たるということですが、これはある意味、番組プレゼントの法違反、極論すれば憲法違反に当たるのではないでしょうかこういう姿勢でいいんでしょうか一部のリスナーだけが利益を得た、イーダミクスは、しっであったと言わざるを得ませんこのような番組を断じて許すことはできない反対の声を上げていこうではありませんかえご質問にありました千葉の新米正しくは事前5キロのえプレゼントでありますがご指摘には当たらないと考えております。えー、9月にもお同様の財政支出。あもとい、0.5 トンのお米の大放出を躊躇なく行い、経済、社会活動の再開と食卓の支援を下請してまいりました。なぜならば、調査には大事な袋が3つあるからであります。胃袋。池袋。そして、東池袋。では、次の質問、お願いします。年末の12月中旬、ある意味、ラジオ界の総選挙のこの時期、我々は、リスナーとは近距離、他局とは遠距離、そして、対決より解決を兼ねてから、愚直に訴えて、野党共闘とは一線を隠してまいりました。批判合戦ではなく、まず政策ありきで、ネットどぶ板で戦おうではありませんか飯田工事の OK 工事アップ、その意気込みをお聞かせください。屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る。え、米国第35代大統領、ジョン・ F ・ケネディの言葉です。言い換えるならば、ラジオを聴くなら番組が終わる前に限る。そうです。あなたがお聞きのプログラムは永遠ではありません。若い方風に言えば推しは押せるうちに押せ。そのためにはあなた方の負区が必要です。日本放送ならできる。いや、日本放送だからできる。我々には三方よしの精神をおこらいから育んできた歴史があります。だからこそ、リスナーよし、放送局よし、番組関係者よし、このような番組を目指して精進してまいります。大事なことですので、最後に一言申し述べます。飯田康事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝、6時から8時の2時間生放送でお送りしています。ご清聴ありがとうございました
1: 。それでは以上をもちまして代表質問を終了いたします。ご協力ありがとうございました。